0: Der Tag. Guten Morgen aus dem rmd-Newsroom. Es ist Donnerstag, der 30. November. Dubai, ausgerechnet Dubai. Dort beginnt heute bei knapp 30 Grad die 28. UN-Klimakonferenz, abgekürzt COP28. Schon seit Wochen gibt es berechtigte Kritik an der Wahl des Verhandlungsortes, an dem 70.000 Menschen erwartet werden. Denn das ölreiche Dubai verdient mit dem Verkauf fossiler Brennstoffe Deren Verbrennung hauptverantwortlich für die globale Erderwärmung ist seit Jahrzehnten blendend. Da wundert es auch nicht, dass sich die Scheichs von ihrer sprudelnden Geldquelle so schnell nicht verabschieden wollen und beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern, Kohl, Öl und Gas auf der Bremse stehen. Nun soll das Klima ausgerechnet unter der Verhandlungsführung von Sultan Ahmed Al-Jaber, Chef des staatlichen Öl- und Gaskonzerns in den Emiraten, gerettet werden. Eine Horrornachricht für viele Beobachter. Dass sich die Politikerinnen und Politiker in Dubai auf ausreichende Maßnahmen zur Rettung des Klimas und damit, man muss das immer wieder in aller Deutlichkeit sagen, dem Überleben der Menschheit einigen werden, glaubt niemand. Im Gegenteil, angeblich will Dubai die Konferenz sogar nutzen, um in Hinterzimmern heimlich Ölabkommen abzuschließen, berichtet mein Kollege Steven Geier in einem spannenden Vorbericht. Auch das politische Weltklima peitscht wie ein Regenschwall den Klimaschützern ins Gesicht. Neben dem Krieg in der Ukraine toben nur noch Kämpfe in Nahost, die Weltwirtschaft schlittert durch die Rezession und viele Staaten sparen – da will kaum eine Regierung ihrer Bevölkerung noch die unbequeme Nachricht übermitteln, dass sie nicht so weiterleben kann. Es ist ein Teufelskreis. Die Klimakrise erhöht das Risiko für weitere Krisen und Konflikte immer mehr, belegen Studien. Jedes Zehntelgrad Erderwärmung lässt das Risiko für einen Krieg nochmal steigen. Dabei ist die Klimakrise längst auch bei uns in Europa zu spüren. Der Sommer 2023 war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, begünstigt Waldbrände und Dürren. Zwar ärgern sich alle über die Klimakrise, aber wenn es darum geht, die Ursachen anzupacken, dann zucken die allermeisten nur mit den Schultern. Wenn es doch 8 Milliarden Menschen gibt, warum sollen ausgerechnet wir dann Verantwortung übernehmen? Bisher verfolgt kein Staat eine Politik, mit der er das 1,5-Grad-Ziel erreicht. Ob sich das ausgerechnet in diesem Jahr ändert? Vielleicht wäre dem Klima mehr geholfen, wenn die Hunderten von Privatjets der Konferenzgäste nicht nach Dubai fliegen, sondern zu Hause bleiben würden. Eines muss man Dubai allerdings zugutehalten – viel vom Ölgeld fließt in den Bau neuer XXL-Solarparks und Wasserstoffanlagen. Wenn der letzte Tropfen Öl aus der Erde geholt wurde, braucht das dann schließlich neue Einnahmequellen. Mit Russland an einem Tisch. Einmal im Jahr kommen die Außenminister zum Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, zusammen, um über Sicherheit und Demokratie zu sprechen. Heute ist es wieder soweit. Doch mehrere Spitzendiplomaten haben ihre Teilnahme verweigert, denn auch der russische Außenminister Sergej Lavrov hat sich für das Treffen angekündigt. Spätestens seit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine und der Ermordung und Inhaftierung unzähliger Oppositioneller ist deutlich geworden, dass Russland mit Sicherheit und Demokratie in etwa so viel zu tun hat wie die Ölförderung mit Klimaschutz. Außenministerin Annalena Baerbock hatte sichtlich Mühe, ihre Reise zum OSZE-Treffen zu begründen. Die Organisation solle halbwegs arbeitsfähig bleiben, sagte sie vor ihrer Abreise und sprach von einem rauen Wind. Was sie damit meint? Die USZE ist seit Beginn von Russlands Vernichtungskrieg gegen die Ukraine durch eine veto Moskaus in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt. Russland blockiert wichtige Gelder und hat für das Ende der offiziellen Beobachter- und Hilfsmissionen der Ukraine gesorgt. Die Außenminister Estlands, Lettlands und Litauens werden ebenso dem heutigen Treffen fernbleiben wie der ukrainische Außenminister Kuleba. Sein Ministerium teilte mit, Russland habe die USZE zur Geisel seiner Launen und Aggressionen gemacht. Schwedische Postboten lassen Elon Musk verzweifeln. Faire Arbeitsbedingungen fordern die rund 130 Beschäftigten bei Tesla in Schweden und streiken seit Ende Oktober für einen Tarifvertrag. Das wäre nichts Ungewöhnliches, würden sich nicht zahlreiche Schweden mit den Angestellten solidarisieren und Tesla boykottieren. Hafenmitarbeiter entladen keine Teslas mehr, Elektriker warten die Ladestationen nicht und sogar die Beschäftigten des staatlichen Postunternehmens weigern sich, Brief und Pakete an Tesla zuzustellen. Damit fehlen auch die Kennzeichen, die Tesla für die Auslieferung seiner Fahrzeuge braucht. Für Tesla bedeutet das faktisch eine Lähmung ihres Vertriebs in Schweden, berichtet mein Kollege Thorsten Fuchs. Der Konzern verklagt deshalb Post- und Transportbehörde, indirekt also den schwedischen Staat. Der Streit liegt nun bei den Gerichten. Schon heute könnte es eine erste Entscheidung geben. Wer heute wichtig wird Der frühere US-Außenminister und Nobelpreisträger Henry Kissinger ist am Mittwoch im Alter von 100 Jahren in seinem Haus in Connecticut gestorben. Das gab seine Beratungsfirma bekannt, wie eine Sprecherin bestätigte. Kissinger war dabei einer privaten Feier im Familienkreis beigesetzt, hieß es. Zu einem späteren Zeitpunkt solle dann noch eine Gedenkfeier in New York stattfinden. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start an diesen Tag. Text Sven-Christian Schulz, am Mikrofon Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.